0: Esto es, Historia para Gente con Prisa.
1: Y estaba yo haciendo ese, esa cuestión cuando, cuando oigo, NDH, NDH, Costa Rica, Costa Rica aquí Polo Sur, aquí Polo Sur, y yo digo, bueno, el que se esté burlando de mí, de los muchachos que yo les he hecho estaciones para que transmitan en telégrafo, vayan a la porra, le digo, porque a mí no se burla nadie, eh, y lo dije en inglés también, y entonces me dice, me dice, responde, dice, no lo dice, aquí la ah, almirante no, me... verde hablándole, llamándole, yo quiero hablar con usted, y le digo, mire, si usted es el ver yo conozco cómo son los los pingüinos, porque allá en Nueva York hay un parque zoológico, y allí hay unos pingüinos, y yo sé cómo grajean, así es que, eh, a ver si puede conseguir algunos allí, y entonces los pone al micrófono, ay, sí, un momentico, sí, un momentico, en, en inglés... Y y al, tal vez no, no tardó ni un minuto, porque los animalillos esos están allí, ¿verdad? Y ya cogieron quién sabe cuántos y se vinieron al mi y era una bulla. Y, y, y yo dije, ah, bueno, bueno, ahora sí es verdad, le digo, así, así es verdad. Y, y usted es el almirante, ¿y qué está haciendo ahí? ¿y qué va a hacer allá? Y todo, ya me dijo, dice, ya ya descubrimos el polo sur y yo dejé caer una bandera con una piedra allí en
0: el polo sur. Para una inmensa mayoría de los costarricenses, el nombre de Amando Céspedes Marín no es un nombre muy familiar. Y es que a lo largo de su vida, don Amando se preocupó por ayudar, construir, investigar y romper mitos. Por padecer una sed inagotable de conocimientos, por ser un trabajador incansable, un soñador, un idealista. Por ser un verdadero pionero del adelanto y del progreso humano no solo de Costa Rica, sino del mundo. Pero, ¿quién fue Don Amando Céspedes Marín? Nacido a finales del siglo XIX, en el San José de 1881, en una casa donde hoy se ubica la Boletería del Teatro Nacional, ayudado por una partera, como la mayoría de los niños de su época. Desde muy pequeño, a sus ocho años, comenzó a dar indicios de su curiosidad por los negocios y su espíritu investigativo, y empezó a construir y vender sus propios cometas o papelotes, además de confeccionar santos horneados para pasitos de Navidad. Un año más tarde, mientras era estudiante del Liceo de Costa Rica, ya era aprendiz de imprenta en los talleres del diario de la Prensa Libre. A la edad de 10 años, su familia, específicamente su padre, decide aceptar un trabajo en el puerto de Limón, donde el joven Amando aprendió rápidamente el inglés de los extranjeros que arribaban al puerto. Aprovechando este conocimiento, muy raro en esos días, ganaba dinero en su tiempo libre enseñando el idioma inglés a los habitantes de la región, principalmente a los trabajadores costarricenses y españoles que frecuentaban el puerto. A sus 12 años y luego de un aparente encontronazo familiar, el joven Amando toma sus ahorros y logra juntar los 360 colones del valor de un tiquete hacia Nueva York en barco de vapor. En ese entonces, relata Don Amando, no se necesitaban papeles para ingresar a los Estados Unidos. Era un momento donde muchísimos inmigrantes hacían su ingreso al país norteamericano buscando trabajo por la gran demanda de mano de obra. Corría el año de 1893. Su plan era buscar a algunos parientes que vivían allí para quedarse con ellos. Pero al momento de llegar, sus familiares se habían mudado y nadie sabía exactamente dónde. A pesar de esto, la suerte nunca lo abandonó y encontró refugio en el hogar de una pareja norteamericana. Durante el día, don Amando trabajaba como profesor de español y estudiaba por las noches. Luego de varios trabajos temporales, encontró espacio como vendedor y armador de carruseles a vapor... Con un comerciante que un día de tantos decidió buscar a Costa Rica en el mapa y le dijo: Ahí nunca hemos vendido nada, prepárate para ir a tu país. A las semanas, Amando arribó nuevamente a Limón trayendo consigo un carrusel de vapor que instaló en el puerto, en donde solo la primera noche de funcionamiento logró recaudar 3.000 colones, una fortuna para ese momento. Luego lo trasladó a San José lo presentó a la iglesia, la de la Merced, en construcción, donde un norteamericano le propuso comprárselo por 10 mil dólares, a lo que Amando accedió. Queriendo cancelar la deuda con su jefe en los Estados Unidos, Amando compró otro tiquete de vuelta a Nueva York, pero al llegar allá su jefe le dijo, «Nunca te he dado nada, esos 10 mil dólares son tuyos». Amando invirtió esos 10 mil dólares en una carrera de fotografía en el Illinois College of Photography. En 1901, vuelve por tercera vez a Limón ya en sus 20s, donde funda un estudio fotográfico que creció rápidamente. Además de crear también una imprenta dotada de puntos, primera en Centroamérica, donde se publicaba el diario El Progreso de Limón. Luego se trasladó a San José con su imprenta, con la cual editó un sinnúmero de publicaciones de todo tipo, libros, revistas, magazines, manuales de fotografía, de construcción, todas estas redactadas, editadas y confeccionadas tipográficamente o en estenciología, con sus propias manos y ayudado por su hija Lidilia. Cuando nacieron las producciones cinematográficas animadas en Estados Unidos, Don Amando trajo una de ellas a Costa Rica y la proyectó en el Teatro Variedades en San José. Su fascinación por el cine lo llevó a adquirir una cámara Kodak, empresa para la cual fue el primer representante en Costa Rica y con la que filmó en 1912 el Congreso Eucarístico y posteriormente la llegada del primer avión a Costa Rica y por consecuencia el primer accidente aéreo de este mismo avión. Esta última película, según contaba Don Amando, fue vendida al piloto del avión a un muy buen precio. Esto lo llevó a convertirse en el primer cinematógrafo y camarógrafo profesional costarricense. Don Amando también fue el creador del primer noticiero costarricense, el Céspedes Journal, que grababa y presentaba en el mismo teatro Variedades y que describía lugares de Costa Rica. Después de contraer matrimonio con Rosita Arias, se trasladan a vivir a Heredia, donde escribiría una de las páginas más célebres de su vida. Ya en los años 20, basado en algunos diagramas que encontró en revistas norteamericanas, don Amando puso en operación un receptor regenerativo de tubos, con el cual escuchaba las señales de estaciones estadounidenses y mexicanas, y les enviaba reportes de sintonía de los que meses después recibiría confirmación. No era raro en aquel momento que la gente le pidiera a Don Amando que les construyera un radioreceptor. Se dice que construyó alrededor de 800 aparatos de la marca ACM, o Armando Céspedes Marín, que fueron vendidos por él. Luego de un tiempo, la pasión por escuchar fue dando paso a la pasión por transmitir. Logró construir un par de transmisores de onda media, utilizando un artículo que leyó en el Miami Herald, del cual era suscriptor, acerca de cómo construir una estación similar a la de Thomas Edison, con el cual, don Amando contaba, había hablado varias veces durante su periplo por suelo estadounidense. En enero de 1927, nació la estación TI4NRH o Norte Radio Heredia, con un transmisor en AM, con una potencia de 5 watts. Fue la quinta emisora en el mundo en transmitir en onda corta y la primera en América Latina. El milagro de la radiodifusora que con solo 5 vatios de potencia se escuchaba literalmente en todo el mundo, es solo explicado por la tenacidad que caracterizaba a su inventor. Prueba de ello es la célebre anécdota de Don Amando, que escuchamos al principio de este podcast, donde desde el Polo Sur, el almirante Richard Evelyn Bird, uno de los más importantes exploradores y descubridores del Polo Sur, empezó a recibir la señal de Don Amando quien sirvió de enlace de comunicación para Bird cuando éste se encontraba incomunicado en el Polo Sur por defectos de la estación Matriz en Londres. Bird, por espacio de una semana, anunciaba sus inquietudes y experiencias, y don Amando las retransmitía a la Gran Bretaña.
1: ¿Cuántos, ¿Cuánta frecuencia tiene usted y cuántos vatios? Y le dije yo, mire, yo tengo siete y medio vatios. No puede ser, dice, porque yo no puedo ir a Schenectady ni a Pittsburgh que tiene 50.000 mil vatios cada una, cada estación. Pero ¿dónde queda Heredia, Costa Rica? Y entonces le dije yo, mire, está entre Panamá, pues Panamá no es en una provincia, pero es Colombia, y Nicaragua. Nicaragua hay un lago, usted lo verá ahí en el mapa, y entonces Costa Rica está en el medio, Heredia está en el puro centro del valle. Y dice, ah, con razón, dice, de veras, dice, va por encima de la, de, de, del mar Pacífico. Digo, pues, de algo tenía que ayudarme el mar a mí. <risa> Así estuve 15 días, haciéndole el servicio a él, él me daba las gracias, conversaba un poquito conmigo, y entonces me rogaba que durante esos 15 días que le, le, le hiciera la transmisión, y, y que él me avisaba cuándo. Pero lo, le ofrezco a usted ir a Costa Rica para conocerlo a usted, y sobre todo para ver esa para ver esa estación, porque... Porque yo creo que usted me está mintiendo. Bueno, como unos cuatro meses después, un, un hombre toca la puerta en la casa a las siete de la mañana. Y abro yo la puerta en pijamas y me encuentro dos machos, dos gringos. Radio Unido. Y dice, aquí es la NRH, sí, aquí es. Le digo, ¿se puede ver? ¿Por qué no van al mercado y y compran alguna cosa allí o ven cosas de aquí de, de Costa Rica, no dices que nos vamos a las ocho, llegamos anoche a las doce de la noche de Limón y, y el tren se va ahora a las siete, a las ocho de la noche, eran las siete, a las ocho de la mañana. Ah oh, bueno pues pasa adelante, le digo, ¿a usted no le importa que esté en pijamas, no no no, ya se sienta y le digo y usted quién es, me dice yo soy el almirante Bert, el almirante usted. ¿Y por qué no, no está vestido como almirante o como militar o lo que sea? Aguárdese, le digo, un momentico. Y fui yo a la biblioteca y cogí el, el National Magazine de Washington, que yo era, yo soy socio de esa sociedad de academia, y me mandaban siempre el periódico. Y ya yo lo veo y digo, ah, mire, aquí la cara es suya. Lo único es que, usted, que ahora usted no tiene bigote. Pero el bigote debajo de la nariz, aquí tiene usted pedazos de hielo. Y dice, sí, sí, es verdad, y dice, es que allí no puede uno respirar así, porque como es tan frío, eh, se, se le hace hielo en el bigote, y entonces teníamos que raparnos los, los, los pelos de la barba y todo, porque Radio, no podíamos bien. aguantar eso. <risa> y entonces le dije yo, bueno, ahora sí, deme el abrazo, deme el abrazo que usted me ofreció. Ya me abrazó, y entonces me dice, bueno, ahora yo quiero hablar, yo quiero hablar con Pittsburgh Ah, bueno, un momentico, ya yo alisté la estación, y hice una llamada, me contestó Filadelfia. Y Filadelfia era un amigo mío, un Carlos Schweder. Y le digo yo, mira, este, aquí tengo el armeante verde y él quiere hablar con Pittsburgh, que es la casa de él. ¿Y eh, por qué no telefoneas a, a la casa y decís que, que oigan a Heredia? Ah, bueno, cómo no, y ya enseguidita nomás estaba estaba el hombre. Y ya viene y dice el armeante mire, ustedes no, no me lo van a creer, dice, pero yo tengo la estación en la bolsa metida, y y y y, y aquí, ni ustedes ten, para poder hablar tienen que tener las antenas allí a la orilla del mar, dice. y hay 14 o 15 antenas, dice, para poder hablar, y aquí yo la tengo en la bolsa, Si sí, es, es tan chiquito esto, dice,
0: son 7 y medio vatios, y ustedes con 50 medios, no les da vergüenza, dice, algunos años después, Don Amando escuchó un navío estadounidense ubicado cerca de la isla del Coco. Sorprendido, indagó quién les había dado permiso para ingresar a las aguas costarricenses a pescar. El capitán del barco le respondió que nadie, porque aquí no hay nadie a quien preguntarle, dijo. Solo yo y los atunes. El capitán resultó ser nada más y nada menos que Eugene Francis McDonald, dueño de la compañía Zenith. Rápidamente estableció una amistad con Amando Céspedes y Zenith pasó a patrocinar una revista publicada por Don Amando destinada a fomentar la radio y la amistad en América Latina, la revista Zenith. Además de estos hitos en la historia de la radio costarricense, también destacan sus logros como arquitecto empírico, contratista e instalador de la luz eléctrica para los pueblos de David en Panamá, Tacares de Grecia y Atenas en la provincia de Alajuela, Pintor paisajista de reconocimiento mundial, escritor prolífico, por orden del presidente León Cortés Castro fue parte importante de la primera sedulación en Costa Rica, en la que utilizó materiales fotográficos importados de Alemania. Fundador del partido político Acción Demócrata en 1943, socio fundador del Club Rotario de Heredia, legionario masón. Obtuvo el diploma e insignia de oro del Illinois College of Photography en Estados Unidos en 1900. Obtuvo el quinto lugar en el concurso del Salón Benedict en Nueva York en 1904. Recibió el diploma al mérito del gobierno provisional del nuevo Estado de Israel en 1948. Fue nombrado Benemérito de la Cultura por la Orden Tribuna de las Peñas de Buenos Aires, Argentina en 1955. Durante la Segunda Guerra Mundial, llegó a fabricar jabones en barra para lavar, jabones finos de tocador, polvos cosméticos de arroz, perfumes finos, betunes de colores, fósforos e inclusive hasta algunas medicinas que llegaron a escasear gravemente durante el largo periodo de la guerra. Además de incontables honores y reconocimientos nacionales, fue el primer costarricense en ser postulado por un país amigo para el Premio Nobel de la Paz en 1971 por el doctor Manuel Casartelli de la Universidad de Córdoba en Argentina. Se confirmó que la Secretaría del Premio Nobel de la Paz en Suecia confirmó en esa época que se recibieron más de 22.000 cartas de todo el mundo pidiendo el distinguido premio para Don Amando. Y finalmente, Artista, como a él le gustaba que lo llamaran. El 17 de marzo de 1976, Don Amando viajó a la costa para observar un eclipse. Desgraciadamente, contrajo un resfrío y falleció tres días después en su casa en Heredia. La estación ti 4 nrh operó durante muchos años más bajo el mando de uno de sus hijos, y posteriormente fue vendida a un comerciante, quien la renombró Radio Lira. El 4 de agosto de 1981, a los tres días de haberse cumplido el centenario de su nacimiento, la Asamblea Legislativa lo declaró benemérito de la patria. Don Nicolás Fontanillas, en su libro El Gigante, sobre la vida de don Amando Céspedes, escribió Porque el día que don Amando Céspedes Marín mudesca, ¿quién y cómo romperá su silencio? ¿Quién y cómo propagará las bellezas, los encantos, las maravillas de ese jardín de las Américas? ¿Quién y cómo la amará más? Esto fue Historia para Gente con Prisa